0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Matos, estou de volta em mais uma edição do podcast direto da redação, que a gente produz aqui na Tribuna de Petrópolis, sempre trazendo para você de casa assuntos atuais, relevantes e, claro, sempre à luz de quem entende do assunto, não é isso? E não tem como a gente não continuar falando dessa pandemia. Ela tem uma escala global, atingiu todo o mundo e a gente precisa... Abordar desdobramentos dessa doença aí que atingiu todos os países, fez milhares de pessoas vítimas, né? Infelizmente, e ainda tá levando muitas pessoas a óbito porque ela é uma doença de facílimo contágio e por isso que a gente tem que redobrar os nossos cuidados. Nessa semana, a gente fala um pouquinho de como tá a situação do comércio. A gente sabe que por conta da pandemia. Diversos estabelecimentos tiveram que fechar as portas, alguns precisaram encerrar as atividades, outros estão usando as reservas financeiras para dar conta da situação, outros estabelecimentos estão contando aí com a ajuda do público, né, através de vaquinhas, arrecadações, crowdfunding, para que possam é, se manter ativos no mercado e outros Infelizmente, encerraram as atividades aqui em Petrópolis. Empresas tradicionalíssimas, com mais de 20 anos, acabaram é, optando por fechar as portas, infelizmente. E nessa semana, então, a gente trouxe para falar com a gente é, o Marcelo Fiorini. Ele, que além de secretário de desenvolvimento econômico da cidade, é também o presidente do Cicomércio, né, que é o sindicato que representa o comércio aqui em Petrópolis. E a Denise, que é esposa do Marcelo, mas tem um trabalho brilhante na Associação da Rua Tereza, que encabeça aí esse segmento, né que também é uma grande característica de Petrópolis, é né, uma grande identidade da cidade, essa questão da Rua Tereza, que é um dos maiores shoppings a céu aberto do Brasil. E aí, o nosso papo com eles hoje vai ser justamente sobre como essa doença, essa pandemia e a quarentena afetaram os segmentos do comércio. Eu vou falar com um de cada vez, lembrando para você de casa que, é, por medida de segurança, nós não estamos realizando as gravações desse podcast presencialmente, como costumamos fazer, mas sim é, utilizando todos os recursos de tecnologia que o mundo nos oferece. A gente vive em uma era digital e, por isso nós fazemos as gravações completamente à distância para que a gente possa aí se resguardar, né? Já que a determinação é fique em casa, certo? Bom, eu vou começar, então, falando com a Denise Fiorini, que é, além de empresária, proprietária de loja na Rua Tereza, a presidente da arte, é responsável né, pela associação nesse momento. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre como, como tá esse cenário lá na Rotereza, né? É, Denise, seja muito bem-vinda. Acredito que essa quarentena tenha impactado a Rotereza e seus estabelecimentos, né? E aí, como é que vocês se organizaram para aderir a essa quarentena, mas também é, não sair do mercado?
1: Bom, a Rotereza fechou antes até do decreto do prefeito, que foi no dia 23. A Rua Tereza fechou, foi no dia 20 de março. Né? Nós, achava, nós achamos melhor fechar do que colocar no, as nossas funcionárias em risco. Né? Então, isso impactou que nós estamos quase há dois meses sem faturamento. Né? Então, está impactando, está muito difícil. Né? Você, nós passamos a Páscoa que é uma, uma semana muito boa para a gente, a Semana Santa é boa, o nosso segundo Natal ou o nosso primeiro Natal é Dia das Mães, né? nós também perdemos, então foi muito, está muito difícil conseguir conciliar isso tudo, mas nós entendemos que é para o bem da população e que nós temos que todo mundo tem que fazer o seu sacrifício, eu no dia, eu no final de abril, eu até cheguei, meus associados da rua, todo mundo pediu se, se, é, se eu podia mandar um ofício para o prefeito pedindo para as, as lojas abrirem, né, o comércio abrirem a partir do dia 2 de maio. E, e esse ofício, é, ele, o prefeito achou melhor não, ele tem as razões dele, que, que eu não vou. Não sei se está certo ou se está errado, quem sou eu. Né? Então, nós perdemos nesse tudo o Dia das Mães e o Dia da Páscoa, que são boas épocas de movimento.
0: Vamos falar um pouquinho sobre quais foram as principais alternativas para driblar essa crise?
1: O que, que nós fizemos? Nós fomos para um, venda online. Né? A Rua Tereza é a, a, o topo da pirâmide. É a venda online na roteiriza. Nós, é, nós já vendemos online, mas não é o, o forte da roteiriza vender online. Então, nós tivemos que, que remodelar, aprender esses quase 60 dias, como você conseguir vender para o seu cliente. Né? E o que, que acontece hoje? Nós estamos vendendo mais para o varejo do que para o atacado, porque o atacado também não está conseguindo fazer a sua venda, a venda na, na sua cidade. Então, nós estamos vendendo mais para o varejo. Né? Então, está todo mundo rebolando. É, um faz é, ao, vi, a, ao vivo, né? stories ao vivo, o outro faz no feed, o outro faz não sei o quê. Um está ajudando o outro no grupo. Olha, quem... Eu, quem... Eu, eu, eu tive um pedido de não sei quanto. Isso, disso, disso, entendeu? Quem pode fazer? Porque eu não tenho. Então, a gente está numa. Um está ajudando o outro, porque é a hora né, de aprendermos que, que nós precisamos cada vez estar mais unidos. Então, na realidade, nós, o que está que nos ajudando um pouco são as vendas online. Mas nós, nós temos um enorme problema nas vendas online que se chama os correios né? O que, que acontece? Várias mercadorias despachadas até por, pela minha loja mesmo, que eu despachei em março, ainda não chegou na casa da minha cliente. Então, você imagina, você está esperando, mulher, né? a, gente, a gente olha, a gente quer comprar, apesar que não vai usar, né? porque nós estamos todos de quarentena, mas você fica querendo que aquilo chegue para você ver que você comprou, você está ansioso, ainda mais que você está em casa sem fazer nada, e até hoje não chegou e eles não te dizem nada. Né? Como tem mercadoria também de clientes nossos que ah, não serviu, estou te mandando, que está preso nos correios porque eles não têm como fazer a entrega. A coleta é super bem feita, mas a entrega, está deixando muito a desejar, além do preço absurdo que eles cobram porque eles não têm uma, uma concorrência.
0: A gente teve pedidos de isenção da Rua Tereza para concessionárias de água e luz. É, isso, de uma certa forma, facilita a vida dos empresários? Por que, que isso facilita? Acredito que sim, porque essas empresas não têm mais o fluxo que elas tinham naquela época. Né? E, às vezes, a cobrança acontece meio que é, por amostra, né? é, um, um comparativo de, de contas anteriores. Tem esse tipo de possibilidade.
1: Isso vai facilitar bastante, sim. Por quê? Se nós não estamos usando, se nós estamos com as lojas fechadas, por que pagar se nós não estamos usando? Né? Se, se, tá, se é um decreto... Né, municipal, estadual, de você não poder abrir o seu estabelecimento, porque nós somos penalizados a ter que pagar isso que não é usado e é uma taxa extremamente absurda que eles cobram. Então nós pedimos, né, o caso da Águas do Imperador, nós estamos pedindo não, não faça essa cobrança porque hoje vai impactar no empresário. Tá? É, essa quarentena foi pega no momento que a gente vem dois, três anos de crise o Brasil está em crise, e, de repente, fecha tudo e você tem funcionário, você tem imposto, porque ninguém pensou, ninguém tirou isso, mandaram você fechar. Mas os impostos estão correndo, a, a concessionária, a água está te cobrando, mesmo você estando com a, com a sua loja fechada. Né? A, a, a luz, ah, a gente vai cobrar proporcional ao mês anterior, e depois nós vamos dar crédito, a gente não precisa de crédito lá na frente, a gente não, precisa que não cobre agora, porque nós não estamos usando, nós não estamos tendo entrada de dinheiro.
0: Mas a gente ainda não tem um, um lockdown aqui em Petrópolis, né? diferente de cidades do interior do Rio, como Campos, como Teresópolis, como Niterói, é, mas tem algum planejamento para caso a cidade entre nesse estágio?
1: Nós não temos, porque se entrar em lockdown, nem as vendas online nós vamos poder fazer, né? nem o pick-up, o delivery você não vai poder ter. Então, nós não temos nada programado, infelizmente. Né? E o que está nos salvando, que não, não dá nem 10%, não dá para a gente manter a loja fechada, pagando todos os impostos, todos os tributos, funcionário com a venda online, porque ainda é muito pouco.
0: Perfeito, Denise. Obrigado aí por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. A gente vai falar agora com o Marcelo Fiorini, que além de secretário de desenvolvimento econômico de Petrópolis, é o presidente do Cicomércio, o sindicato do comércio daqui de Petrópolis. Fiorini, eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso e imagino que... Para vocês, né, o, o CICOMércio Comércio tem mais propriedade do que eu para falar, o, essa movimentação de quarentena atingiu em cheio o segmento de vocês. Né?
2: Atingiu no coração, né? foi um, uma tragédia. Né? A gente está vivendo uma verdadeira tragédia para o setor de bens, comércio e serviço do município. Né? A gente vê aí uma retração já absurda. É, muitas lojas já fechando antes de reabrir, muitas lojas não reabrirão. No primeiro momento a gente, teve uma, a gente tinha uma expectativa de, de, de 30%, 40%. Hoje eu acho que vai ser pior do que isso.
0: E aí vocês também têm algumas ações para auxiliar os empresários nesse período, né? Quais foram essas ações?
2: O que a gente fez nesse primeiro momento, esse comércio, foi a questão do, da antecipação das férias. E agora a gente fez a renegociação para a suspensão do contrato de trabalho, que é o que está a nosso alcance fazer. Infelizmente, não tem muito mais que a gente possa estar fazendo nesse momento. Né? Para dar um alívio aí nesse primeiro, nesse, nesse primeiro momento, na expectativa de um retorno breve. Né? Estamos aí com 50 dias de comércio fechado e esperando aí um retorno o quanto antes.
0: Agora, Fiorino, você acredita que a gente consegue driblar essa crise? A gente pode dizer que isso seria possível?
2: Eu acho que driblar essa crise é muito difícil, né? A gente está vivendo um momento sem precedentes. Infelizmente, a gente não vê grandes perspectivas de imediato.
0: A gente ainda não tem um, um lockdown aqui em Petrópolis, né? Diferente de cidades no interior do Rio, como Campos, como Teresópolis, como Niterói. É, mas tem algum planejamento para caso a cidade
2: entre nesse estágio? É, você pergunta em relação ao lockdown, eu acho que isso aí seria uma tragédia maior ainda do que a gente já está vivendo. Porque ainda algumas empresas estão conseguindo movimentar alguma coisa. É, eu acho que, a gente, tem que ter, a gente tem que ter condição de ter outras alternativas para trabalhar. É, eu acho que a questão do delivery da retirada é fundamental para as empresas conseguirem sobreviver ainda e, e a retomada o mais possível uh, de, uma, de um atendimento responsável, né? de uma reabertura responsável com os horários escalonados, com horários diferenciados para cada setor, para a gente evitar aglomerações em, em transporte público, né? principalmente por parte dos nossos colaboradores. É, e eu acho que isso tem que acontecer logo. Né? E fundamental também seria na parte aí... Falando um pouco de, de, de governo federal, a gente tem algum auxílio, né, a gente tem alguma linha de crédito que nós pudéssemos é, é, utilizar, né, para passar essa crise. A gente está aí ainda com no, no período que a gente está respaldado ainda por esses dois meses aí de, de suspensão de contrato, mas eu acho que isso é uma questão que tem que ser revista logo, né. A gente precisa de crédito, muitas empresas estão sem, sem caixa nenhum, sem capital nenhum para manter os seus negócios funcionando depois. Então, as perspectivas são péssimas.
0: A gente não pode deixar de falar também da questão dos aluguéis, né? O aluguel, ele acaba sendo ali um compromisso é, mensal, né? Acredito que uma preocupação diária do empresário, né? Porque ele tem, além das contas de água, luz, internet, telefone, tem a questão do aluguel que é uh, primordial, né? A gente sabe que, que, que os aluguéis é, são necessários para que essas empresas se se mantenham, né? elas têm que estar sempre em dia, pagando os aluguéis certinho. Mas e aí, como é que a gente faz num período desse em que a, a lucratividade né, financeira se reduz? Vocês tentaram também alguma alternativa para conseguir com proprietários dos imóveis uma solução para os aluguéis nesse período? né?
2: A questão dos aluguéis, eu acho que muita gente conseguiu renegociar. A gente teve aí algum algum retorno. Muitos proprietários se sensibilizaram e estão sensibilizados. Estão do lado dos seus dos seus inquilinos. Outros não. Eu acredito que esses que não tiveram a sensibilidade infelizmente eles vão perder os seus clientes porque as pessoas não vão ter como pagar. Né? É, é um fato que não, não há como contestar. Né? Até no primeiro momento fui criticado pela questão do de ter feito a carta e de, de tem entrado nessa questão que teoricamente a gente não deveria e de fato os contratos têm que ser respeitados e a gente não está aqui querendo interferir é nas negociações que são, são livres de negociações, são contratos que devem e têm que ser cumpridos, a gente nunca disse ao contrário, só que acho que o momento é de sensibilidade, as pessoas têm que entender que quem não fizer isso, que quem não tiver a sensibilidade de avaliar a dificuldade que as empresas estão passando, a dificuldade que muitas empresas vão ter para sobreviver, infelizmente, eles vão ajudar a matar essas empresas.
0: Tá certo, pessoal. Bom, a gente vai escutar agora uma contribuição do professor do curso de administração da FASE, o economista Humberto Medrado.
3: Vamos ouvir. Por conta do coronavírus e o momento atual pelo qual passa a sociedade brasileira e mundial, uma questão tem sido levantada. Como fica a saúde empresarial e a saúde dos funcionários nesses tempos de coronavírus? O que está tem visto atualmente são empresas fechadas por força de lei, outras empresas fechadas por conta da necessidade dos seus empresários, empresas abertas porque são de utilidade pública e outras empresas que buscam uh, redesenhar os seus negócios em tempos de coronavírus. O delivery que é uma das expressões mais utilizadas atualmente, tem sido uma prática usada recorrente por muitas das organizações de pequeno e médio porte. Nesse momento de coronavírus, nesse momento de crise econômica ocasionada por coronavírus, que nada mais era do que uma crise humanitária e de muita intensidade, é importante para as organizações entenderem que prestigiar e privilegiar a saúde dos seus funcionários está em primeiro lugar. A necessidade de se manter o distanciamento social, ela causa muitos impactos na sociedade como um todo. Nas organizações não é diferente. Então, para que a gente consiga reduzir um pouco desse dilema, é importante que as organizações revisem os processos do seu negócio, buscando assim, quando essa crise passar, quando essa crise amenizar, a retomada dos seus projetos e a sua expansão. Para isso é necessário garantir a segurança dos funcionários, passando-lhes informação sobre como está, como está o estágio atual da dissipação do coronavírus, como eu posso fazer para trabalhar a minha organização, para que meus funcionários não fiquem contaminados. Isso é muito importante para que você tenha tranquilidade na gestão de processos de negócio. Redesenhar a sua organização internamente em termos de crise, é importante também. Assim, quando vier a nova perspectiva de mercado, após o fim dessa crise, teremos mais pessoas capacitadas, mais empresas fortalecidas.
0: É pessoal, o que a gente deseja para vocês do segmento do comércio é força que vocês prontamente se restabeleçam e que a gente tenha boas notícias para trazer em breve acreditando que essa pandemia vai passar sim, mas que para isso é necessária a contribuição da nossa população que precisa se manter em casa no período recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelos municípios, estados e também pelo governo federal, além de se manter os cuidados necessários, né? O uso do álcool gel, lavar as mãos frequentemente, evitar o contato da mão com as mucosas, né? Olho, boca, nariz e também as aglomerações e o contato físico que nesse momento a gente tem que evitar para que no futuro a gente possa voltar a se abraçar, como tantas pessoas vêm dizendo por aí, não é isso, pessoal? Bom, é, lembrando para você que você pode escutar as nossas edições do podcast tanto pelo Anchor, que é uma plataforma na internet, pelo Spotify... E também pelo nosso site, o Tribuna de Petrópolis.com.br. Se você tiver algum assunto que você quiser escutar aqui nos nossos podcasts, entender um pouquinho melhor, manda pra gente, redação. Tribuna de Petrópolis.com.br. Ou você pode mandar também lá no nosso Instagram, o arroba Tribuna de Petrópolis. Ou ainda mandar também é, nas nossas redes sociais, no Facebook, enfim. É, e também no nosso WhatsApp, o WhatsApp é esse que recebe também, inclusive, denúncias da população, tá bom? Você pode mandar lá pro nosso WhatsApp, o número é o 24 999769241, anotou aí? Fica tranquilo, 24 999769241, você pode mandar as suas dicas por lá. A gente volta em breve com mais uma edição fresquinha do podcast Direto da Redação, sempre trazendo assuntos relevantes aqui e aprofundados com especialistas que entendem do assunto para tirar as nossas dúvidas. Desejo para você uma excelente semana, cheia de luz, de paz, de conquistas e que nesse período você possa aproveitar para cuidar um pouquinho de si, para cuidar das questões internas para cuidar daqueles que estão com você em casa, é, daqueles que você ama, e também para mandar uma mensagem para alguém que está distante. Às vezes, essa pessoa pode estar sozinha, precisando de um pouquinho de carinho, tá bom? É isso, pessoal, Eu desejo para você dias gostosos, leves, e que você tenha aí uma semana muito bacana, e se puder, fique em casa. Um grande abraço, estamos juntos, juízo, se cuidem, e até a próxima!